0: На самом деле, ну, туда, за ту э, грань, да, никто ведь не проникал. По-настоящему, как представляют все люди, жизнь после смерти, как проекцию нынешней жизни. В этом смысле, недалеко ушли от того же язычества, которое предписано хоронить вождя со всеми его женами. И мы себе представляем да, посмертную жизнь, как э, отражение наших нынешних будний да, или там, средневековых. Реально, кто -то не знает, как она там выглядит. Мы так плавно переходим к теме о представлениях о загробной жизни. У греков был Элизиум. Элисейские поля из них произошли. Это не поля, конечно, это такая некая область, где живут праведники. А остальные, которые не праведники, они спускаются в Аид. И слово Аид потом произойдет. И там царствует Тон с его женой Персифоной. Там вечный мрак. То есть, какая там жизнь, как худшие дни на земле. Что такое для грека худшая ситуация? Это когда все время льет дождь, холодно, и солнца нет совсем. То есть, ну, кайфа никакого в жизни. Все, тени бестелесные, нет красавец, ни вина, ни шашлыка, ни яблок, и солнца нет. Ну, как это, грек, без этого. И вот, насчет такой безрадостной жизни, этими тенями мрачными там э, блуждают эти души, но у них есть любопытный вариант, не то чтобы воскреснуть, а обрести на какое-то время, скажем так, живую энергию. Как это делается? Их можно вызвать определенным образом. То есть есть люди такие, некроманты, да, которые вот, какие гадатели специально вызывающие мертвецов. И некроманты, так греки представляли, да? они, говоря определенные... Слова заклинаний, молясь богине Гекате, Геката богиня луны, ночи, колдовства, причем в основном женского, это такая богиня всех ведьм. Так что, красавица, скоро у вас праздник, день поклонения Гекате. Она, если человек оказывал ей знаки внимания, там, приносил ей жертвы, молился, то она может в качестве благодеяния особого открыть двери в этот шивол пардон, ваид, и оттуда выйдут тени и э, их надо напоить горячей кровью жертвенного животного, лучше всего козла или барана, которые тут же зарезать, они эту кровь жадно пьют. Все мертвые, да, мы говорили в прошлый раз, все мертвецы пьют кровь. Это такое как бы, у них предпосылка к тому, чтобы ожить, да? и после этого у них, так, греч, греки представляли, вот это специфический греческий момент, у этих напившихся крови теней, Возникает дар пророчества, и они пророчествуют о том, что будет дальше. И поскольку греки полагали, что Богам все ведомо заранее, то вот эти души, хотя они очень далеки от Богов, да, и они в самой, так сказать, нижней сфере бытия, они получают такой пророческий дар и вот говорят о том, что будет. Это в Одиссее описано. Одиссей таким образом вызывает духов, поэт их этой крови, они ему, значит, рассказывают, что будет дальше. Вот такая вот штуковина. Представления о жизни после смерти, они в основном какого рода? Или там все как тут. То есть охотник охотится, пахарь пашет, вождь воюет. И тут все понятно и довольно просто и примитивно. Другое представление, гораздо более высокое, связано с тем, что когда человек умирает, душа его, она проходит суд. Первый ряд представляете, да, когда человек умер, но он как бы, не то чтобы умер, а он перешел в, за, за некую границу, да, за рубежники. Но там он занимается всем тем же самым. То есть он телесно воскресает, там у него те же жены, наложницы, собаки, э, лошади и так далее. И нету души, как субстанции, противоположной телу, и никакого суда посмертного не предусматривается Ну как ты жил, так и хорошо. А вот идея суда, это уже огромный шаг вперед. То есть, для чего нужно хорошо жить на свете, чтобы после смерти заслужить некую лучшую участь, лучшую долю. Как это факти фактически проявляется, как представляли себе народы? Боги, один, ну или там совещание богов, такой синклит, взвешивает душу там на весах, или там допрашивает душу. Она говорит только правду, она не может врать. Это люди могут, а душа нет. И выясняется, что больше добрых или злых дел. И если злых, то извините, там у египтян крокодил пожирал такую душу подземный крокодил, крокодил подземного царства. У египтян, значит, они там погружались в этот самый в нижние слои этого ида. Евреи представляли себе, что они эти души без надежды на воскресение пропадают. В этом специальном еврейском аду под названием Шеол поговорим поподробнее еще об этом но в любом случае суд есть и вот это отсюда одна один шаг до идеи посмертного воздаяния это огромный шаг вперед всех религий которые вот такую идею выдвинули теперь вопрос такое на самом деле есть Нет. я не знаю мы же, если бы мы могли спросить у души я которая верю, оттуда... да мы не знаем но не знаю, нет, это такая раз не очень примитивно, Данюша. Это э, неплохо, то есть человек... Через Встретимся, Встретимся. Ну, вы знаете, вы знаете. Я к тому времени уже освою там пространство, да, и вам это... Забронирую вам там хорошие номера с видом на реку э, Стикс лету. Стикс и Лету. Да. Идея-то классная на самом деле. Она позволяет человеку приобрести этические в жизни ориентиры. Да? Вот веди себя так, а не веди себя по-другому. А почему вести себя правильно? Все равно, что все сдохнут. Да? И мы, масса примеров, когда праведник угнетенно злодей торжествует, и любой же это видит и говорит, так, а что я буду? А вот тут иди. А вот зато после смерти да, отольются гаду слезы, а зато ты процветешь, как финик при потоке воды. Идея посмертного воздаяния. Вся Средиземноморская цивилизация на этой идее стоит. И отсюда рай и ад в самых их дивных представлениях. И отсюда идея, что надо, значит, надо бояться, там ты вечно значит, погубишь свою душу, душу будет мучить, как не мучили ее тут ни в каком НКВД, и вообще, значит, мало тебе не покажется. Как всегда в священных текстах очень много подробно и с удовольствием говорится про наказание, как тебе вломят, каким именно образом, геморрой, почесуха язвы, э, раскаленным железом, вот это, а потом еще и вот так. И чуть-чуть говорится про поощрение. Ну, как бы вот, то есть, это хорошо, то тебе это трогать уже... не будет, и это и всё... уже хорошо. Да? Угу. Ну и плюс, значит, вот такие-то там э, бонусы, вот такая вот штуковина. Но идея классная, на самом деле, идея очень богатая, и она миллионы людей удерживала, в, как бы в, ну, помогала удерживать в каких-то рамках. Да? Поскольку смерти боятся все, кроме присутствующих, то любой человек задумывается. И вот по, по русской пословице «с молоду было бито, граблено, стараясь надо душу спасать». Конечно, по молодости кто там думает о смерти. Но чем ближе к финишу, тем человек начинает интенсивнее каяться. И вот это вот момент э, всякая религия стремилась использовать. А как возникали или иные представления а вот интересно, да, вот чем они были, вот хотелось бы понять. Элиаде, вот Мерч Алиада, который, да, автор этого да, замечательного труда История религиозных идей, он об этом писал много. Но вот у него и у Шпенглера есть рассуждение, как влияет окружающая среда на представление людей о Боге, о Рае, Аде и так далее. Но полностью, вот, до конца мы этого не представляем. Почему у греков, ну, мы так моделируем, да? вот почему у греков вот такой аид? А, потому что, значит, да, самое ужасное, да, это зима в Греции, когда холодно, дров у них было мало, для земледельца, для бедного горожанина зима это бедство и ужас, да? корабли не ходят по морю, всегда не хватало еды, Греция жила же за счет привозного зерна. Торговли нет, ну, потому что кто же это будет в такую поводу плавать? Тогда плавали только вдоль берегов, то есть зима это мертвое время. И вот то есть, там все время зима в аду, да, ну, как бы понятно. А Елисейский прядь просто вечное лето, там кайф, там все гуляют, срывают цветы, вот, чувственное удовольствие в ассортименте, внизу там души, а наверху-то тела, и они не стареют, в чем кайф. Да? Что нас угнетает более всего в этой жизни? Утрата товарных кондиций, главной собственности, тела. Да, уже и так не и так не получается, а скоро никак вообще не получится. Ну, только смерть, страшна, только... ну смерть то, дряхлость, беспомощность очень страшат, да, это безусловно. И вот поэтому что должно быть в раю, этой докуки не должно быть. То есть там все вечно молоды, вечно здоровые, ну, в каком репродуктивном возрасте, да? Физически красивые, здоровые мужчины и женщины ходят, едят виноград, плоды, пьют вино, любят друг друга, до полного остервенения. Да и это кайф, вечно солнце светит, они ни о чем не задумываются, там растут плоды, руку протянул, сорвал вино там сколько хочешь, и работать не нужно, и не стареешь. И все лучшее, а именно вино и девки, всегда под рукой. Чего же еще желать? Да? Ну, это священнослужители придумали, да? туда, заходить, да? Я думаю, да. Ну, пастух вряд ли бы придумал что-нибудь. Да? Я думаю, придумывали священнослужители. Сейчас галочка милая, сейчас. По большому счету, кто создавал все религиозные системы? Конечно, священники. Как самая образованная и самая ищущая часть населения. Кроме того, они же самые креативные. И могут выдумать такое, что не дай Бог. И тут вот идея Шопенгауэра очень любопытная, о том, что, а есть ли все это вот, что представляет себе, например, христианская теология, или буддийская, или мусульманская, он пишет, ничего этого, конечно, нет, так он думает, да, Артур Шопенгауэр, который там, выдающийся немецкий философ 19 века. Это все представление людей, но если люди живут этими представлениями, то для них это есть. Вопрос, есть ли бесы? Если ты веришь, то есть. А что, Галочка, хотела спросить? Сейчас я продолжу. А я хотела сказать, что вот если это руку протянул, вот свалился вино из речки хлебай, это значит, человек бежит от работы. То есть для рай, это рай для того, кто знает, сколько нужно фото пролить, чтобы вырастить. Крестьянский, крестьянский. А если, поскольку знанием обладали... Выше, ну, я не знаю, насколько духовенство у них было с работой, но я думаю, что они не пахали. Так почему? Или они это сделали рай для, для всех, э, для конечно, всех да. потому что э, выше, да, они и да. так там, там жили. Э, это, это, конечно, был да. рай для большинства. Это был рай для крестьян, для ремесленников. Да. Есть у меня замечательная э, знакомая э, деваха, которая фанатка в полевых экспедициях, где она расспрашивает у этих уцелевших старух от в Архангельской области до Краснодара. Про всякие дела. Там такое можно услышать, это полный вперед. Что народ думает по поводу сотворения мира, распятия, ну и прочих делов. И в одной из деревень, по в Костромской области или там Вологодской, там был такой вопрос: А что такое рай? И старухи, там уже нет мужиков, одни старухи уцели в деревне. Они говорят, рай где вот все сидят и руки вот так сложили, и ничего делать не надо. И она говорит, я посмотрел на их руки, но ну, знаете, крестьянские, с этими жилами страшными, с суставами, ну, вот они пахали с 10 лет, да? страшная эта пахота крестьянская, нечеловеческая. Да? Что такое для них рай, когда можно сесть и сложить руки, и больше ничего не надо. Да, просто посидеть. Это, конечно, крестьянский такой рай. Да? Мы о раях еще поговорим, это очень любопытная штука. Но это, конечно, греческий рай, это рай для крестьян. Ну, как, впрочем, и для любого грека в чем состоит кайф? Кайф состоит в телесных удовольствиях. Хочешь, там, бегай на перегонки, бросай диск, вот тебе девица, вот тебе вино, а больше никак ничего не нужно. Никаких таких, так называемых, духовных услад они не предусматривали. Это чисто телесный рай. Работать не надо, а кайфу сколько хочешь. Да, так вот про Шопенгауэра. Вот существует такой аид, да? есть ли он? Я думаю, про смерть лучше всего говорить. Да. Выпив отравы, да? Выпив отравы? Иришечка, не все говорят, моя дорогая, не все, нет. А? Ну вот пришел к нам доктор, мы сейчас спросим, как вот что реальная медицина говорит, не выдумки, а вот реально, по поводу того, действительно ли в клинической смерти есть все эти штуки, которые там так красочно описывают, люди видят, коридор. Это, это, мне, это мне понятно. Да знаешь, это анекдот замечательный, да? В раю сидят, сидят компаха, втроем играют в дурачка, появляется четвертый. Будешь играть? Конечно, мы на тебя сдаем. Играем по полденьчку, он раз исчез. Опять появился, опять еще, говорю, ты блин, куда, Это за это ребята из реанимации балуются. <свят> это такое дело, да, любопытно, в смысле представлений людей, да, вот о чем спросил лидера. Прямо просфорка, причастие натуральное, да. Сейчас, а, так мы к смерти, как, ну конечно. А я про что? и подготовился один Василий. У него белая руба, человек понимает, на что она. А я, блядь. Хотя а я тоже ничего. Ну даже постриделся. Я предчувствовал, что краше в гроб кладут, и надо приготовиться. Да меня бы приняли, но такого просто, я думаю, в лучше, в женское отделение. Что может быть прекрасно? Что видят люди из реальных воспоминаний? Они видят то, к чему они приготовлены всеми предыдущими рассказами. Индейцы видят э, какие-то там свои поля, на которых их встречают там вожди непобедимые, вручают им там золотой тамагавк, там бизоны пасутся. А, тундровые люди или там якуты, да, вот кто поклонники шаманизма, они видят точно то же, что им говорили шаманы в этом верхнем мире, там благородных духов, предков, которых встречают которые там по сути олени, ходят в богатых кухлянках. Христиане видят коридор. Но откуда этот коридор мог взяться? Из идеи Чистилища, конечно, да, проходят да, от Нет, нынешнего состояния к будущему. Потом они видят там свет в конце, ну это чисто христианские мужчины. Это же любая церковь католическая, а особенно православная, она этим всем богатейшим образом украшена. Да? И некоторые видят картины страшного суда, как афрески, Андрея Рублева или там Феофана Грека. Страшный суд, конечно, мы будет видеть, потому что он подсознательно боится. Как бы народ не храбрился перед самой смертью. Вот в этом смысле ничего нового нам рассказы людей, побывавших на грани клинической смерти, не добавляют. Они только подтверждают мысль о том, что человек ну, не уходит дальше своих каких-то основных базовых представлений. Вот если бы они увидели там картины типа Соляриса или там какую-то инопланетную жизнь в форме, я не знаю, кремниевых соединений, вот это было бы интересно. А так это все как бы, они идут в рамках стереотипов, которые в их культуре сложились. И там ничего не добавляет. Кардинальный вопрос до того, как мы выпьем, пока вы еще живые при памяти, потому что потом вложить в угасающее сознание будет тяжелее, конечно. Ключевой вопрос. Существует ли это все? Вот все эти огромные пласты, рассказов о жизни после смерти, о рае, о аде, о духах, о суде, о наказании, о воздаянии. Вот есть или нет? Шопенгауэр говорит, нет. Это наши представления, мы в них живем. И у него есть страшная фраза, я не знаю, приводил его не, или нет. Он вообще был мастер афоризма и очень это в себе ценил. У него есть, например, такая фраза. Врач видит человека во всей его слабости. Юрист во всей его мерзости. Священник во всей его глупости. Представляете, какой? Это приговор. <пас на самом деле> дело не в церкви. И хрен были с ней. С любой из церквей. А дело в том, что если он прав до конца додумать его мысль, то получается, это все не более, чем плоды наших фантазий. Такие же рассказы, как у Пелевина. Мне показались изящными, Танюхи неуклюжими. Вам какими покажутся. А в любом случае, ну вот как-то там сделано, да? А на самом деле еще нету, да? Все выдумки. Вот тогда это страшно. Потому что там да, получается в конце только яма. Это как коммунизм. Как раз в коммунизме не было. За смертью ничего. Не коммунизм, а, э, как, скажем, марксизм как идеология. А, да. Да, да. Марксизм в этом плане, так сказать, брал за пример греческий стоицизм. Говорит, не бойся, вот признай, да, смерть и все. И, значит, э, кто умер, тот жив только в памяти людской. И тогда творить, значит, убивать смерть, это тоже красиво, да, но это такая же поэтическая метафора, да? Э, то есть, там, ты остаешься в своих, э, ну, не знаю, архитектор в строениях, да, а остальные, ну, а слесарь в гайках, кому не нахрен, да? А врать, в пациента, которые там, переживут его на года, тоже, как бы, да, интересно. Для большинства тоже нет э, надежды, ну, сколько творцов? Там, на одного Рахманина 15 тысяч композиторов, кто их помнит всех, да? А если человек просто вот работал, ну, отвешивал, там, я знаю, колбасу в магазине. Ну и в чем она стоит? В колбасе, в обрезках колбасных. То есть это тоже такая очень элитистская на самом деле, очень такая теория для эксклюзивного высшего класса, да, для творцов. А остальные, которым Бог не дал творить, а ним же хочется каким-то образом воскреснуть. Шопенгауэр на чем строит рассуждение? О том, что ничего нет, ребята. Но людям хочется утешения. И вот ради утешения религии, священнослужители разных религий, придумывают на них этот, все эти рассказы. Конечно. Но, с другой стороны, конечно, если знать, что вот я помру и все, ну, тяжело. Да? А если, значит, нет, со смертью не кончается, да, проперции, знаменитая фраза, смерть не все забирает, эпитафия на могиле Бродского. То есть проперции, наверное, не верил в то, что он там Аид, а там его встретит Стикс, положит ему монетку в рот и перевезет на туда. Это, я думаю, для такого человека образованного, каким был Проперц, великий римский поэт, эти разговоры они много не значили. Но ему хотелось, чтобы смерть не все забрала с людьми то, что они в жизни делали, то есть к ним это возвращается. Ну, это тоже как бы понятно. Это англиканская, христианская классическая мораль, да, в, как, в школе для девочек. Да? вот так надо. Смотри же, э -э смотри тебя. же Джейн, не веди себя плохо, да. Юбочку не задержи. нет, не делай этого. Джонни, ты уже куришь, смотри, чем ты кончишь, да. Тебе придет дух и так укусит тебя за левую, что мало не покажется. Это как бы такая, ну, обывательская мораль, да, филистерская. Так, и, кажется, есть а вот нет, нет, потому что есть, э, ну, скажем так, представления, которые, э, ну, адресованы, скажем так, не широкой публике. Вот смотрите, как представляют себе ад разные цивилизации, культуры, религии. Более-менее одинаково. В аду всем вламывают. Причем не просто вламывают, да, как в НКВД, а непременно мучают. Но мучают не с целью, чтобы ты что-то сказал, а просто из злобности. Не обязательно что со стороны, это может быть сама душа, мучающаяся в визиняя... это, это уже позднейшее христианство, конечно. Это позднейшее христианство. А так-то нет, они там паяльник у них, да, раскаленная кочерга, они в правильное место, все понимают про анатомию топографическую, и мало там не кажется. Значит, что такое, как народ представляет себе ад? Место, где постоянное мучение. Ну и огонь, или очень, наоборот, холодно. То есть все те крайности, которых здесь человек пытался избежать. А вот рай представляет себе по-разному. Любопытный такой момент сравнения. Сейчас расскажу и выпьем. Например, у викингов вот рай Валгалла. Да? Во-первых, звучит красиво. Во-вторых, э, это такая. Вот так, только для мужиков. Женщинам нечего делать. Не, ну на самом деле. Есть чего? Не-не-не. Валькирия, да. Валькирия это же не женщины, Ванки, это, не это не большого, такие. Женщина как обслуга. Не, викингу не да, надо. Да? Это не, это он приготовит сам кабанятину и пиво он наварит. А если вы имеете в виду, так это да. его тем более не надо. <клёх> не он утоляет боевой пыл в бою, френдли он будет этот, этот, этот тратить силы, да? Не, которых и так мало нет 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 настоящий боец о бабах не думает он думает о чем о драке значит, сегодня начинают тут они просыпаются глушат пиво, от пуза на земле же не очень а тут пожалуйста и охотятся на кабана забыла название кабана которого они все там значит, облавой загоняют он кого-то рвет при этом, там собаки при них, их лошади, они его наконец бьют, вепрят там страшные, злобные свирепы, но они его убивают и его едят. А на, следующий день тоже... на следующий день он воскресает, да. В чем же кайф Викинговского рая? Что Как бы убил, но потом опять да на... Вы... На следующий день опять да, можешь. Да? Не Нет. Потом они жрут этого кабана и пьют хмельные напитки, хвалятся своими подвигами, поскольку похвальба. Все кончается мордобоем, они берут боевые топоры и рубят друг друга в капусту. До вечера. Но за ночь все раны заживают, увечья там прирастают, мертвые воскресают, утром они опять по пиву и за кабана. И нормально, и так каждый день. Нет, нет. Вот как бы такой у них интересный рай. Ну, в смысле возвращения, да. В смысле возвращения, да. Но там же он пытался по-разному, да? А эти по-честному, такой, с мужской отвагой, вот сегодня их день, да? Топор и вломить. И нормально ну не очень. да. А Прометею вашему, который выдумали ваши греки? А, но ну мы же молчим по этому поводу. Мы северные но, народы. Мы как бы его на А других да. же тоже порубили. Не, но ну всех их же тоже. Только его утром, да? Он хотя бы вечером да. пасется. А их вечером в мелкий винегрет. А потом они раз и... Да, вот такая интересная штуковина. Противоположность этому раю мусульман. Чего мусульманину не хватает в жизни? Воды и женщины. Да, потому что мусульмане это житель пустыни, это же арабская пустынная бедуинская религия. Воды там нет, но ну а прабаб только верблюдица. Да, знаменитый анекдот, как пророк посылает праведному мусульманину, он молится о том, что не могу уже плоть замучить, он говорит, ну хорошо, я тебе пошлю красивую белую верблюдицу. И он верблюдицу обхаживает, все, но как только он... верблюдится верблюдица раз и убегает. И думает, Боже мой. И он уже и так извелся весь, он же в состоянии некоторого возбуждения находится. А она... И он... Вот как? И привязать денег к сему? Кругом Саксаул, Сексаул. И тут он взмолился еще раз, и Бог посылает ему красавицу. И он говорит, ты кто? Красавица говорит, я, твоя служанка, готова исполнить любое твое повеление. Подержи верблюдицу! Ирочка, не буду больше. Анекдоты. Для укрепления религиозных чувств. Мусульмане представляют все рай таким образом. Воды дофига, но про душ они не думают. Потому что это мерзкие выдумки. Но можно пить, можно окунуть ноги в свежий поток. Да, кругом водопады. То есть вода такая не функциональная, а просто ее очень много. Да? И баб невообразимое количество, Ну я думаю, что только в больном воображении могло такое количество возникнуть, потому что реально, что бы он с ними всеми делал. Значит, там у него 70 девственниц, во-первых, есть только женщин, но женщин больше, чем мужчин до такой степени, да? значит, у каждого праведника 70 женщ... девственниц, которыми он может пользоваться всеми 70, но так арабы себе думают. А потом, естественно, значит, э, за, э, за ночь все восстанавливается, конечно. Да? Ну, если викинги рубят на куски, то тут такая мелочь, да? Это вообще пустяки. Потом гурии – это женщины замужние и в ласках искушенные, как пишет арабский текст. Это ему мало 70 девиц. И, значит, потом еще приходят батальоны веселых подруг и говорят, а теперь попробуем нас. Да, и он вот это вот, а после этого еще какие-то, значит, там райские вот эти вот тоже с пышными грудями. Но это, я думаю, от суровищего воздержания такая мысль могла прийти в голову, потому что реально только человек, который, конечно, в состоянии ужасной абстиненции и стресса, лишения этих делов, может такое придумать. Прочтите рассказ о Кутагаве Рюноске «Бататовая каша». Вот как раз про это. Бататовая каша. Он совсем не про бататовую кашу, а вовсе про мусульманский рай. Ты читал, Танюхин, да? Ну вот. Бататовая каша А Кутагава Рюноске. Да! Рай христианский. Там не может быть ничего ни от викингов, потому что что за драки в раю? И ничего от мусульман э, плоть это вообще кошмар, а тут что, в раю еще и трахаться. Значит, что же в раю остается делать? Петь? Печь, Печь да. Они ходят, поют, и стоят, поют, и сидят, поют. То есть это такая большая консерватория. Хор имени Пятницка. И там все поют. Все они, но там научат, там научат. Херувимы, Серафимы и там святые хайот, так называемые, они все поют. Видимо, чем ближе к Богу, тем они поют лучше. И праведники стоят в хоре и постоянно возглашают Господу хвалу. Вот в этом, собственно, рай состоит. То есть он может показаться классным, только по сравнению с Адамом, который изображен в изумительных подробных, там так вламывается, что все говорят, я же лучше запою. Да, 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 я пока не очень, но я, помню меня контральто. Вот таким путем, да, такой совершенно... Монаша как астротический рай, без всяких, так сказать, услад и чувственность, разумеется, полностью исключена. А евреи, как представляли себе, средневековые. Во-первых, тоже женщин нет. Ну, чтобы не было просто. Но там же мудрецы, а зачем мудрецу женщина? Мудрецу женщина точно так же, как бойцу, она ему нафиг не нужна. Ни тот, ни другой не знают, что с ней делать. Да, потому что они смотрят цветок в пыли, восьмую серию, и как бы не испытывают никакой потребности в красотках. Что такое рай для евреев? Это когда можно учиться, учиться и учиться, нет, они учатся, они не просто разговаривают, <свят> они сидят и учат свои страшные книги, Талмуд и все прочее, но как они учатся? Во-первых, сидят они на алмазных скамьях с золотыми подставками, кстати, там сидеть, это же можно, но это, видимо, люди, которые всю жизнь на неструганном дереве, они подумали, что хорошо бы посидеть на алмазных, и кто с ними учит? Значит, царь Давид, пророк Моисей. Эти учит сам Моисей, который получил его от Бога. Мудрость учит Соломон. Там боевые части Библии, там рассказы да. о сражении. Давид, да, вот как бы все самые, самые лучшие. Иногда самые суровые праведники сидят в высшем отделении, там, такой, академии. Да? И между собой, и к ним снисходит сам старик и говорит, ну-ка, ну-ка, как вы трактуете это? А они говорят, вот так, вот ну, интересно. Да, и вот значит, это вот для них рай. Ну что там делать женщины? Они получают кайф от компании. От компании, от процесса учебы. Это как надо любить учебу? Что-то есть в этом народе. Вот такие, как бы, да, базовые представления. А у буддистов, например, у тибетских, ад ужасен. Это озера кипящей крови, смола, в таких подробностях, какие христиане не придумывали. Там какие-то горы, усеянные иголками, которые падают на человека, который спасается из ледяной ямы. Он бежит в яму, наполненную горящей серой, а по пути на него падает скала с иголками, чтобы он не скучал. В общем, это мрак. да. То есть народ, человеколюбивые абсолютно рассказывают. Да, можно себе представить жизнь реально в Тибете и в Северной Индии. Жуткие черти, жуткие, со страшными там несколькими головами скотскими, зверскими, которые их мучают, там кусают, разрывают на куски, при этом у них все опять отрастает, но лучше бы уже не отрастало. И они, значит, постоянно мучаются телесно, без всякой надежды на спасение. Причем ужас состоит в том, что они созерцают... «Алмазные облака рая». Вот до этой прелести не додумались даже христиане. Там как бы ад, но это уже и ад, что ты видишь, закопченый потолок, да, с блевотиной твоего бывшего сокамерника, да. И говоришь, а это был Абрамович, да, я узнаю его, а это кто был, это Дерипаска, боже мой, как проходит мирская слава. И тут черт бежит, пока не остыло, давайте... Но хотя бы нету злорадной насмешки, да? И ощущения того, что делают другие в этот момент. А здесь еще это добавлено. То есть в смысле изысканности пыток, конечно, Европа. Это мелкие брызги по сравнению с Азией. Ну, что, пустяки полные, конечно. другой стороны, а как в Европе пытали? Вот это молотом долбануть, да? Боже, сравнить с Китаем. Знаете, какая в Китае была пытка? Ну, там их было тысячи. Одну. Одну расскажу. Самую невинную. Нет, 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 нет. А, это в смысле, московский пустой бамбук и получается буйнов? Нет. Э -э Пытка такая. Э -э Чека заставляет разуться и помыть ноги. В этом ничего страшного нет. Да? Он никогда этого не делал испытывает кайф. Просто его укладывают на скамейку. что тоже ничего страшного? Мордой вниз. Нет, нет, ну. Вот это вот европейское мышление. Да? Чекийское. Влометь. Нет. Надрезают ему э свод стопы, да? отрезают, просто чтобы кровь чуть-чуть пошла. Ну, это неприятно, но можно вытерпеть. И берут козочку или коровку, которая лежит. просто слизывает. А им же нравится соленая, а кровь соленая на вкус. И она лежит. все. Да, значит, через 15 минут те, кто э, доживали, говорят, что ощущение, что ноги отрубили по колени. Коровка лежит. кто там отрубил, все же на месте. Через полчаса, если они не сходили с ума, они говорили, что значит, по раскаленному мясу бьют железными прутьями. Вот такой был кайф. Больше часа не выдержал никто. Вот, вот это изобретательный народ. Потому они шагают вперед. А тут блин, молотом засвинять, и что потом с ним делать? Так что вот э, тибетские ребята, они придумали такую интересную штуковину. Все, кто мучается в этом своим игольче кровавом, смолистом аду, видят как праведники гуляют по алмазным облакам, а с ними Будда, Боддисаттвы. Да, они там срывают цветы, беседуют, там благоуханные луга, и они это все чувствуют и видят. А в этот момент да, на них обрусывается там какая-нибудь скала, и они падают в кипящую лаву. Вот такая прелесть. Что в буддийском раю? С поначалу никакого рая же не было, была нирвана, прекращение бытия. А потом возникло представление про западный рай Амитабы. Амитаба, он же Майтрея, он же Амида по-японски, это Будда западного края. Потому что народ не воспринимал буддийскую метафизику. Ну какая еще Амирвана? Надо было говорить, вот рай, а вот ад. И что есть ад? Ад есть наказание, а рай? А рай это чистая земля Амитабы, где все гуляют по лужгам. Есть и женщины, но не в таком качестве, как их на земле, их используют никакой прислуги, никакого сексу. И у них, как в Советском Союзе, секса нет, зато все остальное есть. И они ни в чем не испытывают недостатка и живут чистой, праведной жизнью монаха. Ходят, разговаривают, как-то там у них все хорошо. При этом они тоже смотрят вниз и говорят: вот видишь, что могло бы случиться, а в этот момент внизу. Да, они тут дополнительные. Психологически это красивее согласить, чем христианские ад которые никак между собой не соотносятся, да, и между ними, как бы, нет возможности, да, рассказать, как у нас хорошо, а тем, как у нас совсем плохо, да, вот такая штука. Вот это любопытное представление. Ну, давайте выпьем же раз такое дело. Это за буддийский ад? За паутинку. За паутинку, да, кстати, у Акутагавы прочтете рассказ «Паутинка», где... На этом разбойник, да, он выбирается по этой паутинке, потом по расчете, что там с ним случилось, это что? Она же Луков, ну, это справедливость Ах, Хорошо. это справедливость Хорошо Мои дорогие, выпивайте и закусывайте Как говорил Беня Крик, выпивайте и закусывайте Пусть вас не волнуют этих глупостей Ну как ты себе представляешь, что там, где я преподаю кефир? Ты же так не думал? Спасибо, Галочка, спасибо, Сережа да, галочки, вдвойное, спасибо, потому что никогда ни о чем не забывает. Спасибо. Насчет защитников Отечества скажу вам одно словечко. Я служил в Советской Армии, ты служил, да, Саша? А вы во все служили? Я был командиром взводного военной карте. Но реально нет в армии. Ну, в честь такого. я был, конечно, сержант меня научили орать на личный состав и команду. Это необходимый шинал, я суворов бы оценил. А вы, Сережа? Ну, я тоже... Валик нет, да? я Понятно. Ну, я почувствовал со старым солдатом. Я не знаю, что за отечество надо защищать, и как его защищать, когда армию развалили. И что я не могу понять, как офицер двух армий, это зачем, собственно, армию была разваливать. Но, если что-то другу пожелать, в день защитника отечества, то, ну, возможно крепости и от твердости в связи с соблазном дезертировать. поскольку дела идут из плохого в худшее и будет только хуже. Вот сейчас хреновенько, могу вам сказать утешение, что дальше будет только хуже. И вот в этом плане, как бы, если отечество дорого, то важно его не бросать. Такое, чтобы не оставить, ну хоть какое отечество не есть. Но мы... Отечество это земля, где говорят на нашем родном языке. назовем так, вот не все ж Пу Путин, есть и Пу Пушкин, да? Просто, да вот, это отечество. Можно, но нельзя отечество на э, подошвах башмаков, как говорила Видея, и вот э, чтобы до отечества было дело. Не дезертировать, не бросать, не оставлять мудакам и ублюдкам, которых хреново прор расплодилось, а как-то попытаться все-таки побороться за Родину. Я думаю, в этом и лучше защита будет, да, потому что, извини, никто не угрожает особо. Да если угрожать, то легко заберут. А вот чтобы не было полного разложения, не дай бог. Вот в этом плане хотел бы всем пожелать по мере сил, бодрости духа и вот э, в этом смысле быть защитником. Галочка, вы в, при, в первой жизни были Стюардесса. Это стоп духов. Я пел вам песню Стюардесса по имени Жанна. меня после бокала, конечно. Так, продолжаем наши игры, да? Ну вот смотрите, я вам рассказал, э, так как вроде бы для смеха, вот эти представления такие красочные, да? Их же можно, ну я для экономии времени упустил подробности, но можно их с изумительным красноречием развить. И про ад, и про рай. Особенно про ад, конечно. И вот вопрос Шопенгауэра самый важный. Это все есть или нет? Есть ли что после? У Анатолия Франца спорят два героя, которых везут на гильотину. в ситуации. И один священник католический, а второй атеист. И Священник говорит, мы умрем без причастия и без покаяния. Я хотя бы прочту отходную. Примите вы у меня последнюю исповедь. Он говорит, да ну вас, какая исповедь? Он говорит, ну что, мы попадем в ад. Он говорит, знаете, вот меня только одно огорчает в этой ситуации, что после того, как все случится, я не смогу вас дернуть за рукав и сказать, вот видите, ничего нет. Очень хороший такой французский диалог, да? А вот на самом деле, кто прав из них? Так вопрос и не, не решен, не знаю, будет ли когда решен. Самое, самый правильный вывод, который предлагает Шопенгауэр, для человека живо все то, что он себе представляет. И ангелы, и бесы, и все эти гольчатые горы, и алмазные облака, и, я не знаю, там изучение Талмуда в раю, и 70 девственниц. Если он в это верит, это для него живо. Но ответить однозначно на вопрос, это есть или нет, пока не удалось никому. Грубый материализм, как, например, марксизм, да, марксизм это самая грубая примитивная форма материализма, говорил нет, вот помираешь и все. Ну, не хочется в это верить, и потом, что такое душа, э, вот та одушевляющая субстанция, что такое дух человеческий, что есть спиритус, куда девается он суфийская притча. Идет вот мудрец по улицам арабского города, на встречу идет мальчик и несет свечу. Мудрец дунул, свеча погасла. Куда делся огонь, спрашивает его мудрец мальчика. Мальчик говорит, я отвечу тебе тотчас же, как только ты мне скажешь, откуда он взялся. Мы не знаем, откуда взялось. Что есть душа, откуда она в нас. Кто ее вкладывает в наше, в наше тело? Бог, ангелы? Дух ли святой? Это же все пока полная загадка. Медицина ничего об этом буду, не говорит. А, а, где нет, это? а где эти души? Да, Где условно говоря, они хранятся? Как они формируются? Да, Почему эта душа в это тело? По этому поводу масса всяких рассуждений. Но единого ответа никого нет. А раз мы не знаем, откуда оно взялось, почему так уверенно, что оно исчезает на совсем? Какой вывод делает скажем так, высшая часть религии. То, что для простых мы разобрали, вполне, по-моему, да, Рай-ад, ад, ад рай-кайф. А для мыслящей части публики предлагается такое рассуждение. Тело-свеча, душа-огонь. Что происходит с телом, понятно. Ну, как со свечой, оно же плывает, наше тело, как агарок, да, и очень такая емкая метафора, да, какие были красавцы, а потом, да, а вот когда гаснет свеча уже полностью, куда девается огонь? Кто может сказать, что -то он погас? Огонь-то в жизни есть, в мире полно еще огня, да? Тех же свечей, лампад, факелов, да чего угодно. Ну, свет, который вас Ну, это родилось до электрического освещения притча, задолго, до плана Гойл-Ро. И товарища Кайря Не предположить ли, предлагает притча, что этот огонь присоединяется к э, всемирному, к вечному огню. Не вечному огню, в смысле, на площади, да, э, как памятнику, а к вечному огню, как некой субстанции, которая всегда существовала, всегда будет существовать. Нам кажется, что оно исчезло, а этот огонь просто сменил качество. Просто сменил качество. Но это с водой же так происходит. Есть круговорот воды в природе? Это довольно давно людям понятно, да? Есть круговорот всякой плоти, да? Лиса есть ежика, потом помирает разлагается, из нее растут... Да, ну и вот как бы так оно все и идет. Такие, да, циклы. А почему не предположить, что есть цикл огня такой? И вот огонь как метафора и символ человеческого духа, который никогда вполне не гаснет. Тогда, если эту метафору принять, легко предположить, что от этого некоего вечного огня, где бы он ни был, где бы не было его вместилища, потом загораются новые души. Это все как бы искорки вот такого некоего божественного рассыпанного света. Вот Кабала, кстати, подобным образом рассуждает о том, что если у человека есть человеческая душа, в Кабале есть три души, то эта высшая душа, она перерождается. Если у человека нет, он живет как скотина или как зверь, все одно и то же. Он умирает как зверь, и тогда нечему перерождаться. А если есть эта душа высшая, то она перерождается непременно, уходя в какой-то высший вечный огонь, а потом из этого огня, как, ну, например, из какого-то полыхающего пламени, в виде искорки спускается вот в, в конкретное тело. Тогда вопрос, почему эта душа выбирает это тело, кто это решает, кто это лепит, в какой момент происходит соединение тела с душой. Огромное количество по этому поводу рассуждений. Самых, я бы сказал, схоластических, то есть совершенно оторванных от действительности, нет же никаких экспериментальных данных, это чистое рассуждение, такое все умозрительное. Когда происходит соединение души с телом? Одни говорят, в момент зачатия, вполне возможно, другие говорят, нет, в момент оплодотворения, третьи говорят, нет, в момент, когда плод так-то сформировался, другие говорят, нет, когда он уже вот так сформировался. И, наконец, есть, которые говорят, что это все ерунда, вот только в момент рождения с первым криком ребенка, когда он покидает утробу, по -по повину перерезают, вот тогда душа вселяется в тело. И все эти рассуждения прекрасны, потому что ни, ни один этот тезис невозможно никак доказать. Это просто рассуждение. Ну, на, те, кто спорил, скажем, в рамках ранней каббалистической традиции, они все ссылаются на Писание. Приводят такие вырванные из контекста цитаты, из Писания и подтверждают тот или иной тезис, да, в момент зачатия или там позже, в момент сформирования плода, либо в момент рождения. Вот. А на самом деле мы не знаем этого ничего. Когда душа покидает тело, например, если человек умер как личность, но живет как Ну, как кто? Как овощ, хотя это нехорошо звучит, да? Вот он функции живы в нем, да, он дышит кровь бегает, да, но как личность он помер, уже все в этот момент душа в нем или она покинула тело вопрос, вопрос, где она пребывает в этот момент, она рядом и видит страдания тела или она уже унеслась и все, и он уже просто кусок скажем, ткани да? потом отключат аппарат и он будет просто уже куском о мертвой плоти никто не знает этого то есть тут в этой теме жизни и смерти, хотя с этим люди сталкивались каждодневно Гораздо больше вопросов, чем ответов. Но что мы можем констатировать? Всем приятно думать, что после порога что-то есть. Безусловно. Я вам рассказывал, да, стихи из древнего, древнего, древнего буддийского трактата. Древний неведомый нам поэт обращается к божеству. И имени этого божества мы тоже не знаем. И вот в переводе такой Татьяны Николаевны Елизаренковой, великого и индолога. Это звучит так. Вот молитва человека. «Ты путь к спасению укажи, в моих глазах сплошной туман, скажи, что есть за смертью жизнь, как ганг впадает в океан». Великолепно. Ну, метафора реки, как человеческая жизнь, понятна. Сначала такая шустрая, быстрая, чистая в горах, потом на но там она... Все вам понятно. Она, ганг, огромная река, города миллионные на берегах, флот... А в, конкретно в Ганге скот какой-то там плывет, дохлый, да? А людей хоронят, там же серебряные жилы под э, его руслом, поэтому вода не гниет. другая давно уже там, а этот нет. И поэтому вода из Ганга считается священной. Как бы за счет серебра, очень высокого содержания серебра самородного, очищается э, вода в реке. И Ганг река очень большая. Но что такое даже самая большая река по сравнению с океаном, да? Прекрасная метафора, и вот она говорит уже о новом этапе формирования представления о том, что после смерти происходит. То есть человеческая жизнь, какая бы она ни была громадная, приобщается к чему-то гораздо более, несопоставимо более огромному, вечному, а может даже и предсуществовавшему, как, вот, как океан. Да? Ну, это хорошая, приятная мысль, да? На самом деле это та же метафора, что и с огнем. Просто здесь другая стихия. Да? огонь, Но огонь улетает неизвестно куда, а река как бы впадает в океан. Тогда вопрос, который задает один мудрец, неожиданный. Но ведь река, всякая река пресная, а океаны все соленые. Как же, какие такие души в него впадают? Да? То есть, как бы с точки зрения реального положения вещей, да, То есть, как геофизики, метафора хромает что же такое количество наших душ не опреснило этот океан, да? Или там они в длинном качестве, эти души, пребывают, да? То есть наши э, души это условно в кавычках пресная вода, да? А вот этот предвечный океан это вода соленая, то есть иная, да? Иная жизнь, иное качество, иная субстанция. Полно вопросов. Но тем не менее она принимает пресную воду. Принимает, не, не становясь при этом пресной. Ну может она да, в русле, да, чуть-чуть. Видел я фотографию с э, самолета, как впадает Амазонка в Атлантический океан. Ну, она же гигантская, вообще же страшно себе представить, что за река. И там ах, умнейшая такая, ну, залив, настоящий залив цвета Амазонской воды. И только дальше синие океанские воды. Ну, то есть, как бы она влияет, но все равно океан берет свое. Потому что, ну, не сопоставим же по объему душа под э, душа соединяясь к остальным, теперь свою индивидуальность. Вот можно так трактовать, да. Значит, если э, в таком да, духе. Это же плохо. Но это так, плохо или хорошо, это уже оценочное суждение. Мы же говорим о фактах, да? Ну, ну, вот это так. Все-таки человек не, в мире, это не может быть. Любой человек все-таки в основе, он индивидуалист. И, и все-таки я предполагаю, что ну, когда он думает о себе, как личности, о себе, как там, о душе, то индивидуальности должны разбираться. Бог его знает, но вот ну, вы, чтобы не уходить в вот классический пример спора между мудрецами, да? Вы, да вы, да, схоластический спор, спор идем, между да. мудрецами. Да, да, на алмазных скалях, с золотыми подставками. Смотрите, из, из соленого океана вода испаряется в облака, я имею в в реальном мире, да, и падает пресным дождем. Это тоже факт. То есть может быть что-то в этой метафоре опять есть. Новая душа. Опять новая душа. Да, может быть так, да. То есть они формируются в некоем новом плавильном котле и потом, значит, в новом качестве возвращаются к нам опять. И индивидуальности переплавляются, и получается новые, которые потом... Не, можно запрет. так что теория большого взрыва, да? И тогда это... Нет, теория большого взрыва Мережкин, тут ничего не даст. Это а у меня сказал? Она как бы, количество, огромное количество душ, которые да, откололись от сосуда. Нет, души, это немножко не то. Там вот эти вот э, искры, да, которые рассыпались, да, да. Да, но это не факт, что души. Эти, э, ну строго там по Кабале, да, вот эти рассыпавшиеся искры, это не, не, не обязательно души, там и могут быть, да, и другие субстанции. Я вам предлагаю метафору огня, которая в европейской культуре, в иудаизме, в Кабале, а потом пришла в христианство, ну и сейчас метафора свечи, уже абсолютно всем известно, и метафора воды, которая вот в Индии, в другом великолепном, да, заповеднике религиозных идей, процвела. Но ну, вот лучшего объяснения у меня нет, по поводу того, что мы можем себе представить насчет жизни после смерти. А по поводу воздаяния и наказания, вот тут мне кажется полностью прав Шопенгауэр, что человек представляет, он и получает. Совершенно четко по этому поводу сказано у Булгакова. Каждому поверю его. Берлиоз не верит ни во что. Ему отрезает голову трамвай, потом его вот эта да, окровавленная голова оживает, и как его он говорит, Михаил Афанович, вы же не верили, не, он, Михаил как-то, он, Берлеза, как там звали? Михаил, ну как тогда, Александрович. Вы же не верили, вот, как бы, вот теперь вы, вы это и получите, вот так вы будете окровавлены башкой. Кто верил, тот получает другую жизнь, то есть кое-мужды поверить его. Может быть, что это так и есть, вполне возможно, да, кто не верил, Воздаяние, тот и помрет, как берлиоз. Ты что, не совсем, но, да? Но же узнал, как, все что он был неправ. Зачем он в Небытие. Черт его знает, ушел ли он в небытие, будет ли он, он вечно может, смотреть может быть, на ибо это. Ибо. Это тоже вопрос. Его... Он крыш не прав. Вот он так думал, и он будет продолжать так думать. Да? Вот это вот продолжение его, так сказать, кругой да? а Кто-то там у него на балу у сатаны. Это что же на балу происходит? да? Где все там отравительницы, жуткие. Они так и будут постоянно возвращаться, да, там Фрида с ее платком, да? Фрида а Маргарита Фрида. Ну, это да, так сказать. А так-то, да, вот эти все злобные бабы, они постоянно возвращаются на пост вечный круг мучений. Они так жили, они это получили, да? там одна Фрида... Вполне твоей... Не, им тоже там не очень. Это же мы не знаем, откуда они пришли, но, видимо, не очень им там классно. Они там все из камина, если это представляется как бал реальный. Но кто там их знает, как у них там, как у них там жизнь обстоит. Вот. Вот такая штука. Поэтому, как это не ужасно, мне кажется, Шопенгауэр прав. Мы живем в мире тех представлений, которые сами для себя выдумали. Каждый умрет той смертью, которую придумал сам. Я говорю, временщиков, это так и есть. Вот мы в этих представлениях мы живем, в них мы умрем. И вполне возможно именно это потом и получим. То есть что человеку остается в раздуме о смерти? Ему остается искать утешение. Потому что ничего другого он уже сделать не может. Ему остается искать сочувствия у ближних, чтобы они не пнули его. Сказали, блин, ты еще жив, Петрович? Ну, е ну сколько можно? Да, ну хорош, Давай уже как-то быстро. Мама, не отвлекайтесь, да, как в анекдоте. Умирает старая мама, все собрались. Она говорит, ой, муха, ползает. Мама, не отвлекайтесь. Ну, как-то так. То есть он, он ждет сочувствия человек, да, чтобы они говорили, да, голубчик, ну что вы, мы так, нам так будет вас не хватать. Правда будет, ой, очень не хватает. Да, 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 да нет, все нормально, лицемерными голосами все это говорится жуткими, таким, да? Как, совершенно как на сцене Благовещенского тюза. Нет, вы поправитесь, да, понятно, что уже гроб заказали. Ну, вот такого рода сочувствия хотя бы, да, какого-то там ухода, помощи, если его совершенно разбило в этом состоянии предсмертном. И все, на что им остается надеяться, это утешение. Поэтому перед смертью звали всегда священников. Ну, каждый, какой конфессии принадлежал, того и брал. Но они уж дальше, значит, как-то там утешали, да. Но никто из них не говорил про ад. Тут есть любопытное замечание у одного священнослужителя русского православного 19 века, о том, что вот он собрал материал, о чем священники говорят на исповеди. А умирают же там и ушкуйники, и купцы жуткие, пьяницы, драчуны, и обманщики, и бурлаки, кого там только нет. И на вопрос, а вот вы, отец Серафим у одра умирающего, говорите правду? Говорит, Боже, упаси. Нет. В этот момент Любой священник не говорит, как есть, как он думает. Голубчик, ну вам надо готовиться, да? лучшее, что вас ждет, это, конечно, большой, хорошо, хорошего диаметра пруд с нарезанной резьбой и очень хорошо нагретый. Он это не говорит, а говорит, Господь встретит тебя, Богородица тебя примет как сына, да, она трет покровом своим под со лба, да ты войдешь в кущи, хотя То есть это чистая психотерапия. И настоящего, да, настоящего, кстати, утешения нет. Сравните это с славными временами крестовых походов. Славный рыцарь получает ранение. Стрела попадает ему сюда. Это, это голень, правильно? Нет, это бедро. Это бедро, да, в бедро. И начинается нагноение. Зовут врача Сарацина Араба. Он там примочки отпускает. Приходит врач еврей больному становится существенно лучше. Приходит отец Беренгарий и говорит, как так? Месси вы должны были умереть. Он говорит, да вот поправляюсь. Скоро я. Говорит, ни хрена, вы должны умереть. Во славу Божию. Вы зачем пришли сюда? Победим мы и без вас. А вот то, что вы малодушно отказываетесь умереть, я никак от вас не ожидал. И все воинство Христово. А вы же как поправляетесь? Колдовскими усилиями? Кто вас лечил? Сарацин и жид. То есть вы попадете в ад, как вы хотите, на двух ногах в ад или на одной в рай? Услышав такую речь убедительную, мессир Альберт, человек, может быть, небольшого ума, но сильного благочестия, говорит, конечно, на одной в рай, но так и я об этом, говорит отец да Тогда давайте я вас попользую по-христиански, вот, с молитвой. И топором отфигачивает ему ногу по самое «не балуйся». После чего Дональд Берр благополучно в четыре дня помирает. Как по мнению отца Беренгария, следовало поступить любому рыцарю. И отец Беренгарий говорит «Вот достойная рыцаря кончина! И что же теперь он попадет в рай? Не думаю», – говорит отец Беренгарий, жестко вытирая окровавленный топор». За все его дела нет. Я думаю, что в ад. Но то, как он принял смерть, серьезно будет свидетельствовать в его пользу. Вот это был парень. Да, хороший миссий Альбер, но хороший отец Берингарий. Вот это парень, в котором вера живет. Бежепрочим, местер мог сказать вот этого, старикашку для священника, давайте на зазубренный кол по обычаю сарацина. А он ему все это, да, самурайской прямо то и высказал. А во что превратился предсмертный разговор со временем? В чистое вытешение, в психотерапию и в Когда человек говорит, нет, но ну я ведь жил правильно, все знают, как ты жил. Но что он слышит перед смертью? Ну конечно. Есть толпа благодетельства. Ну, и масса людей вспоминает эти с благодарностью. А там четыре брошенных жены это фигня. Они тебя простили. 70 детей от разных женщин там, всех сословий. Но ну, ты же их потом признаешь. В будущей жизни. То, что ты обвешивал, врал, крал, предавал, ты задел без удовольствия. Кто такой приличный человек? Кто, то делает гадости без удовольствия? Значит, ты приличный человек. Все с тобой будет хорошо. Вот такого рода разговор. Но человеку, находящемуся в этом состоянии, ему этого достаточно. То есть религия не преодолевает страха смерти. По большому счету, люди также боятся. Если бы не боялись, не было бы необходимости в этой смешной такой вот этой сказочке утешения. Да, в этом смысле, какие же у нас примеры доблестного принятия смерти? Напрашиваются вопрос о самоубийстве. Да? Как, так сказать, такой акт последнего мужества. Кстати, заметьте, практически все религии, как они неразличны в других областях, все самоубийства осуждают. Типа, Бог дал душу, только Он может ее отнять, а ты не моги. Терпи, терпи, да? Это твоя первая добродетель. Терпение и смирение. Каковы же есть примеры самоубийств? Римляне, самые мастера были на это, и японцы. Да, все это холодным оружием, да? А, причем у римлян, и у римлян, и у японцев учили этому и мужчин, и женщинам. Мужчина должен был броситься на меч, который держали друзья. Женщина заколоться, женщине могли помочь, учитывая ее слабость. Японок, учили закалываться специальным кинжалом, вот. при этом она должна была сесть вот, на колени, да, вот так, заколоться и упасть назад, с, следя за тем, чтобы не раскрыли створки кимоно, чтобы умереть прилично а не выглядеть, как тут Бог знает кто. А нет, нет, в сердце. В сердце, да, потому что здесь могла рука дрогнуть, а там. вот. Ну а мужчина, он по-честному скрывает пузо, засыпает все перцем, да, то есть, и там уже, значит, получает весь кайф. Да, при этом на самом деле что обряд все пуку. Нет же слохаракири придумали европейцы. Это все пуку называется, да. Это, значит, он берет два меча, одевает праздничное кимоно, назначает секундантов. Весь путь до места, где совершается харакири, они говорят только об одном предмете. Скажите мне о каком. И я вам все прощу. Все! Ну, о поэзии. И только они, Не о любви, не о самурайском долге, не о битвах, не о богах, там, не о будде, а только о поэзии. Все, что может стать стихи. Можно собственного сочинения. Даже если они не очень хороши, самураям, которые провожают, предписываются сказать, это неплохо. Тут не надо критиковать. Вот, или читать классику. Он приходит, раздвигает створки лучшего праздничного кимоно, большим мечом в левую часть и делает надрез. После этого да, оно все должно вывалиться. И маленьким мечом он перерезает все эти кишки. Да. При этом он должен по, по возможности не бледнеть, я не знаю, как это возможно, не терять выражение лица. То есть нормально, да, говорить, без искажений. Да. И продолжать читать стихи. Это называется умереть с хризантемой во рту. Ну, это ну конечно. Это вообще секунданты. Конечно. Не секунданты это? его ободряют в этом плане, ободря могут помочь, если рука дрогнется. Вот подать меч, да, второй клинок, если он выпустил маленький, да, чтобы он окончательно уложить, да. То есть они помогают. Но больше ничего не делать не могут. Нет, и, ну, как? и что Могут не, боже мой, что вы, от, отрубить, голову, это вот этого... отрубить голову, отрубить голову э, преступникам, это все равно как римского патриция. сказали, ну раз вы мучаетесь, не можете перерезать, давайте мы вас распнем, боже упаси, нет, могли, ну самых малодушных могли прикончить, но это опозорить весь род, если человек сам уже не мог, он и сам плакал, бывало, плакать, там трястись, да, ну тогда его, но не отрубали голову, а просто закалывали. Но в принципе большинство людей не теряло лица, кто шел на, на Сиппуку. Они делали все как положено. У римлян, э, обратите внимание, параллелизм обычаев. Многие патриции при Нейронии Калигуле, они ведь как, при Калигуле правильно сказать, хронологически, приглашается хирург, человек ложится в ванну, чтобы кровь не свернулась, да? Разрезают вены, и он беседует, пока кровь вытекает. А поэзии приветствовал, чтобы он шутит, шутил. Японцы не шутили, но у римлян, как бы еще такой вот, да, он шутит, он разговаривает обязачным и прекрасном, до момента, пока он уже не э, перестает себя контролировать. Ну, не так как у вас, у меня это вызывает высочайшее уважение. Когда люди таким образом способны помирение, не убегают трусливо, не вымаливают на коленях, это, конечно, вызывает симпатию. У кушне стихотворение «У греков торс лепить, у римлян умирать с достоинством учиться». Вот умереть с достоинством, да? Это один из вариантов... Встретить смерть лицом к лицу с улыбкой, как римлянин, или с хризантемой, то есть с прекрасными поэтическими строками, как я понял, как самурай, это означает показание полного к ней презрения. Да? Это здорово. Как... Значит, такие не осуждали. Нет, так у них же не было таких религий. Иудаизм уже первый начал. Если говорить о Европе, иудаизм осуждал самоубийство. Но с другой стороны, иудаизм осветил. Самоубийство во имя освящения имени Божия. Если принуждают там, отречься от веры предков, то можно и самоубиться. В этом смысле, можно, да? но только в этом случае. А у японцев, японцы же не знали, слава Богу, ни иудаизма, ни христианства, потому они так жили счастливо. И им никто этого ничего не запрещал. А по японским по кодексу Бушидо, да, и по конфуцианской этике, которая в Японии была принята, можно и должно самурая так себя вести, он сам хозяин своей жизни. Буддизм это э, запрещал. Но и буддизм говорил о том, что монаху, которого, например, запрещ... его вынуждают делать что-то совершенно запретное, да, например, убить, то лучше умереть самому. Но все-таки не самоубийца, а дать себя убить. Принять смерть со смирением. Теперь второй вариант. Да? Принятие смерти со смирением. Это идеал мученичества. Мы об этом говорили еще в первых занятиях, да, идеал мученичества во всех религиях. Это очень поощряется. То есть ты себя не убиваешь, но покорно подставляешь, так сказать, голову под топор или там, под меч да? и э, сносишь э, смерть с улыбкой. Но тут уже не с улыбкой, такой вот, да, Патриция, которая ухмыляется в глаза смерти, да, как противнику, который думал, его напугать, а не на равных. А здесь смерть благословляется как избавление от этого мира и переход встреча? в рай, да, и переход, значит, в эти чистые райские кущи, встреча с Богом, ангелами и со всем прочим. Да. Тогда смерть, наоборот, желанная. Да. И, наконец, третий вариант, это когда человек умирает, до конца выполняя свой долг. То есть, вот он может отступить, убежать, а он держит оборону до конца, он сопротивляется, он там оставляет маленькие отряды рядом с собой. Ну, такой Леонид, да, мой тезка, спартанский царь, который с тремястами спартанцами держит там эту всю орду персов, в любом обществе всегда были храбрецы, мужественные люди, которые в День Защитника Отечества Отечество вполне умели защитить, да, и э, сражались даже за самое безнадежное дело, умирали именно таким геройским способом. Их, конечно, провозглашали героями, потому что это уникальные вещи. Конечно, в основном, подавляющее большинство Защитников Отечества, ну как сказать помягче, это люди Далеко не самое храбрые. Вот. Это шкурники и трусы, которые разбегаются при любом удобном случае. И настоящие храбрецы это соль земли. Это то лучшее, что как бы, мужская порода воинская постасть мужской природы рождает. Поэтому эти люди наперечет и обо всех они сложены. Гимны у любого народа есть такие батыры, богатыри, герои, да, рыцари, о которых говорят как о образцах. Как об... Это все, конечно, ужасно преувеличено, потом обрастает куча легенд о том, как один наш задолбал 500 тысяч ихних, откуда у ихних столько вообще народу. Но то, что такие люди были, это, несомненно, так. Героизм, да? Воинский. А женщине как быть? Жанна Дарк. Ну, Жанна Дарк, да, она, так сказать, вот она приняла смерть за убеждения, да? Хотя она даже не понимала, как бы, что ее, собственно, инкриминирует. Вот. И Она же не могла признать себя ведьмой, она такой себя не ощущала. А голоса, голоса же прекратились. Женщина может принять смерть при угрозе ее женской чести. Тут она должна, настоящая дама должна предпочесть смерть без чести. Но, насколько часто это бывает, мы все знаем. Это исключительно распространено так же, как не давать поцелуя без любви. Но, говорят, бывало, да, я таких тоже масса всяких историй, 70 дев, которые при приближении неприятеля взялись за руки, подоткнули подолы, бросились в озеро, вот, чтобы не достаться, значит, на поругание этим гадам, и так далее. То есть, ну, такое тоже бывало. Что в этом смысле женщины не меньший являют пример, Героизма. Мы читали текст Талмуда, вы помните галочка, да, этого единственное из курса, где идет спор о женской природе, о мужской, хит, хитрый Талмудический текст, где, как бы, я представляю, что они пьют вину, устав от законотворческих разговоров, и о чем говорят, ну, о бабах, мне, И они, значит, кто виноват, да, и там и о гомо гомосексуализме, и о том, что бабы все дуры, и мелодрама и о том, какие женщины и негодяйки. И тут берет слово бывший разбойник, Рейш Киш, который вообще был разбойником, а потом вот так... Стал э, праздником. Да, стал, ну даже не праздником, а учителем, да? И каких он баб видел, можно себе представить. Мудрецы, комнатные мальчики в жизни таких не видали баб, каких он видал в своих притонах. И все сейчас думают, ну этот... А он произносит гимн женщине. Гимн просто такую вот возвышенную по хвалу. У него героиня, но это выдуманная. Но они все как бы ссылаются на имевшие место факты, я думаю, что все это выдумано. И он сочиняет историю изумительную. Но выдумка видна даже из имен персонажей, да? где говорит, женщина предпочла смерть без счастья. И это так, так звучит диссонансом, видимо, с того, что они ожидали, что они прям все, я думаю, так подтянулись, да? Все думали, что он сейчас вломит, а он сказал, чтобы вы понимали в женщинах? Козлы вы, вы видели баб, и не надо мне толковать о бабах. Я вам говорю о женщине. И произносит возвышеннейший патетический монолог. Кто бы мог ожидать, да? Вот его персонаж, его рассказа, выдуманная там дама, которая предпочитает смерть бесчестью, да, совершает такое ритуальное самоубийство. Она проклинает Бога и как бы автоматически умирает. В еврейской традиции считалось, что кто проклинает Бога, тот сразу умирает. И вот она это делает, и кончается самоубийством, но не дает себя обесчестить. И у него как бы рефреном, вернее не рефреном, а у него так проходит фраза скрытая. А вы бы могли бы так, вот вы тут сидите все бородатые мужики, а вы бы смогли так, про бабы мне тут будете толковать. А она смогла, причем э, на такое самопожертвование решила, что большинство мужиков со всеми их бородами и мечами в руках не решились бы. Такой великолепный гимн женской самоотверженности. Так что и такое бывало. Ну и как встречать смерть как должно? Вот вопрос. Или еще один вопрос, который, например, задает Маркиз де Сад. Он много думал о смерти. 27 лет отсидеть в тюрьмах и сумасшедших домах, было время подумать обо всем. Когда он отвлекался от основных своих мыслей, вполне вам понятных, ну, уставал уже. И он тогда, значит, раздумал о смерти. И он спрашивал, как лучше перед смертью отрешиться от всего земного и задуматься уже только о возвышенном и вечном. И порвать все связи с этим миром. Ну, условно, пойти, например, в монастырь. Или просто затвориться, от этого и рассказать. Мне ничего не интересует, если что раньше не интересовало. Не рассказывайте мне Не про хозяйство, не про детей. Я уже отошел, я уже беседую с высшими силами. Или наоборот. Высшее мужество состоит в том, чтобы до конца жить, как если бы ничего не случилось. Отдавать распоряжение, да? Как у нас 16-й цех, на второй участок завезли шехту, да? Василий Сергеевич, ты задерживаешь там транспорт. То есть вот жить в том круге забот, в котором ты жил всю жизнь. Да, и как бы умереть, как яблочко на сцене, да, или как там какой-нибудь директор завода из советского фильма прямо во время селекторного совещания, мордой в, в громкоговорящую связь. Или там как пахарь на борозде. В общем, как-то так, да? Вот в чем есть высшее мужество? И он не дает ответа на этот вопрос. Но вот тут я вам предлагаю как бы каждому подумать, какой... Вариант поведения более достойный, что ли, для человека, да, более приличествующий перед лицом смерти. Делает вид, что ничего не произошло, и вот до конца исполняет свои обязанности, какими бы они ни были, от воинских до, там, производственных. Да, или наоборот, сказать, все, ребята, я уже, как бы, я все, я заканчиваю земной путь, я думаю уже теперь совершенно о другом. Ну вот, как бы у всех разные точки зрения, да? Вот тут я вам советую на эту тему поразмышлять. В иезуитских колледжах, где самая жесткая система воспитания из всех известных в мире, каждый год дают сочинение на тему «Как я хотел бы умереть?». Каждый год это мнение должно пересматриваться, да? Ну, можно, но так обоснуй почему. Вот я хотел бы умереть как мученик, например, обращая каких-то диких индейцев или там прохиндейцев или депутатов Думы, ну явных животных, да, обращая их к истинной вере, а они бы пусть меня распяли, а я бы умер, да, ну, в рассказах Борхеса. И я бы тогда с креста говорил, господи, прости им, а вы покайтесь, скоты, и вот я хотел бы так умереть и через годы, через два, он сказал, я все равно хочу так же, я вот с удовольствием облачусь в кровавую тунику мученика. Да, ну окей, да. А другой сказать, может, я хотел бы прожить долгую жизнь и умереть там на посту, где бы я ни был, там, например, в должности счетовода, никто бы не знал, кто я такой, да, и тайком принесли бы причастие католическое. Ну, как-то так. Но вообще, это очень интересная штука. Вот я не рискую не осмеливаюсь задать вам сочинение на такую тему, но это очень интересное размышление. А как бы я, ну, допустим, вы же не, мы инкаем умрем, да, сидящие здесь? Но если бы вдруг это случилось, то тут вы как бы хотели? И неужели никто не думал, как мы хотели? Я не знаю, все это... Просматривали варианты. Кстати, просмотр вариантов, это говорит, вот если я... Не, 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 не. Это говорит так, если я буду пить, как сегодня, по 14 стаканов, я понимаю, как я сдохну. Это просмотр вариантов, да? А другой вариант, как я хотел бы, например, в окружении любящих родственников, внуки, правнуки, да, собачки, огромный дом, там, смазные сапоги, все говорят, дедушка, дедушка... Совсем маленькие не понимают, дедушка еще обещал с нами еще погулять, там вырезать из тыквы, э, это страшилище, а совсем старые плачут, папа куда же вы, ой боже. Да, и младшие, да, красавицы трясут бюстами, а меня уже ничего не трогают. Да. Вот такая смерть, да, такая патриархальная, да? А Кто-то бы, э, это же мы говорим о желаемом, меня действительно, потому что я как жил, так и сдохну в говне. Всю жизнь я был считаем, и вот это так, у этой коморки и умру. Да, это реальность. А тут человек говорит, я хотел бы умереть, как пират, когда брал бы на бордаж английский фрегат или испанский галеон, и кругом бы вопли, и боевые друзья и Сильвер на одной ноге. Говорит, верят, нес! Давай! Да, не сдавайся! А я с обордажной саблей и крюком Да, с ранами И всеми прочими делами Испанцы стреляют, а мы их глушим И вот это была бы прекрасная смерть И потом сам Сильвер сказал Ты как, Роберт? Эх, блин, теряю лучших людей Ублюдки! Сделайте все, чтобы номер Нормально это Был единственный храбрец среди вас да? Вот такие варианты Это два вопроса Кто, э, это Как бы ты хотел И как ты думаешь что я? Это на самом деле одно и то же, Не. потому что как бы ты хотел, ты думаешь, как что? На самом деле, действительность будет всегда иной, да? Да, человек говорит, я бы хотел бы там сбить на самолете Миг нашим, который мигают, да, проклятых монгольских, еврейских, американских захватчиков, которые хотят оккупировать мою родную Костромскую область, да. Но кто-то меня пустил, Неважно, не это... А, ну блин, важно, что это за приземленность? Галина, от вас я меньше всего этого ожидал. Вы, Надежда и опора. да, и человек хотел бы так умереть. Мало ли, что этого Бог не дал? Да. Что, делал да. Любые, да. <свят> как в песне поется замечательно этого ирландского барда, да? Она была графиня и бельфам, а он был так, писец и мизерабль. Но он мечтал взобраться на корабль и крикнуть, боцман, ну парусам. парусан. Это мечта. Да. А как на самом деле, да, там в диком диспансере, в каком-то страшном, когда с, э, нянечка говорит, как опять судно, да ж Боже ты мой! Да давай уже скорее, блин, а может его преступно. Ничка, сейчас иду. И вот, да, в этом дивном окружении, да, смиря сердце и гордыню, человек, значит, вот и уходит. Э, это реальность. Но тут важно, как человек себе представляет это. Это вот по Гребенщикову. Я не верю в гребенщиковский тезис, что каждый умрет той смертью, которую придумал сам. Немецкая владелица туристической фирмы, наверное, думала умереть среди родных и знакомых в Дюссельдорфе, а ее акула, да. и, причем же как, она откусила ей две половины задницы. Это для любой женщины потеря. Но для немки, я думаю, вы смеетесь. Да? А она из тех кровью. Но я думаю, она такой смерти никак не представляла себе. Свинья? А, а свинья, рассказ про свинью, да? Вы читали рассказ про свинью? Прочитайте. Изумительно, да? совершенно чудный. Кошмар, кошмар. Да, вот такие. Дела. Ну и как вот чувствуют себя родственники женщины? Которая умерла такой, с одной стороны, жутко, а с другой, да, сказать, а ты знаете, акула отъела вашей бабушке. Но ну, откусила бы зараза голову, да? Но как бы две, сначала одну, потом вторую. Да так, что она виляла Ужасно, да? Ну вот рассказывает. Было, было. Я думаю, да. Потому что нашим туристкам она там то руку, то ногу сказать, ой, нет, это я лучше руку, да? Никто не знает, как оно реально произойдет. Но я призываю вас подумать. Да? Значит, э, поскольку, вот, видите, мы как патриции говорим о смерти со смехом, что хорошо, значит, мы не боимся ее. Но это потому, что она еще далеко. Когда она подойдет и улыбнется, то, конечно, да, дай Бог мужества. Но я вас прошу над этим подумать и, может быть, даже эти свои размышления записать. Вот. Как бы я хотел, хотел, ладно. А есть, по-моему, удивительный рассказ, вот этого автора, вот, который написал «Марковские иды», У него рассказ, вот, «Мост там, святого когда…» Людовика. Вот, да. Но Витов... там, там не о том речь. Там, а, там а почему он... они на этом мосту оказались? А, оказались это да? другой вопрос. Нет, ты это вспоминаешь, вспоминаешь гениальный рассказ Уайлдера, да. и правильно, или там повестушку, да, вы, кстати, почитайте обязательно. Уайлдера надо всего что он там написал-то, Господи, два тома. Это был абсолютный гений, да? Ты читал, Святуля? Вот. Всем советую, кто еще не прочел. Но в мастере Дови речь речит не об этом. Речь о том, Но что там... Да, монаховые, почему там оказались. Да. Почему да. Человек, и да. почему именно эти, да, да в чем Божий да. промысел. Да. Это другой аспект совершенно, другой аспект проблемы. И тоже не думал там умереть? Если бы они шли на мост добровольно, тогда был, тогда был бы э, постановка вопроса в том, как ключи, как мы ставим. Но там этого нет. Да? Там этого... Нет, нельзя, конечно. Да. Ни мост, ни Но, самолет, не самолет, самолет, ни метро. Да, 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 да. да. Это ж такое дело, да? Сел и тут раз девушка вы сумку забыли в автобусе. Аллах акбар и вперед, да? Это такое дело. Сейчас никто ни о чем не застрахован. Опять же, утром ты идешь на работу, аккуратно скользя лыжами по снегу, а тут возвращается из ночного клуба веселая компаха, ножки, которые она одевает колготки, торчат из окна, кадр, который еще не успел вытащить шприц и две понюшки из двух ноздрей рулит, и он тебя вообще не видит. То есть ты для него виртуальная. и проехал Майбахам, и кто бы такое ожидал. Это ж хуже, чем свинья. да. Лучше в этом смысле анекдот, закончить эту тему стебную и перейти опять к какой-то серьезности, пока у нас еще есть немножко времени, это, конечно, такой анекдот. Доктор, вы можете написать, что я умер не от дизентерии, а от сифилиса? Пусть мои дети знают, что я умер как мужчина, а не как засранец. Так что вот это тоже о желаемым и действительном, да? Ну вот. Она даже записывает, Ленка. Я массу сказал интересно, что именно это пишешь. Нет, но это невозможно. Вот вам, пожалуйста. Да? Страх смерти, он очень часто именно вот это, чтобы принять смерть непозорную. Да, между я не знаю вообще, в чем страх страх смерти. Страх смерти, я думаю, что э, страх, страх неизвестности и непонятно, что там есть. Лучшие слова по этому поводу, конечно, сказал э, датский принц, вы знаете его, который сказал, быть или не быть, вот в чем вопрос. Да, потому что если бы мы знали, что там что-то есть, то да, кто бы стал эту несчастную жизнь длить? Да? И у Шекспира, кстати, эта тема, она очень, видимо, его волновала. Она, я смерть, не видеть не втерпёшь. Помните, да, это стихотворение. как все ужасно достоинство, что просит подаяний, девственность поруганную грубо, и мощь в плену небо, немощи без зуба. по-моему, какой-то сонет. 66-й, что ли? Ну, это вы легко в интернете. Завоя смерть, не видеть не втерпешь. И заканчивается, как все мерзостно, что вижу я вокруг. Но жаль тебя покинуть, милый друг. А кто этот милый друг? Кто этот милый друг? Все говорят, ну, это его муза. Это его красавица. Какая как красавица. Жалко. Милый друг-то это он сам. Жалко. То есть если бы он знал, что там что-то есть, да, так же, как и Гамлет в своих рассуждениях, в этом монологии, который стал известен, слава Богу, на весь мир. Ну, как бы Гамлет это же центральная пьеса всей мировой литературы. Вы не будете спорить, да, пьеса Толивара или человек с ружьем, они уступают. Да. Поэтому проблематика это одна и та же. Что такое страх смерти, да? Это страх неизвестности и э, ужас от того, что там ничего не окажется. Не, общем, думаешь, нет, нет. не а, а, вот это уже немножко другое. Не, 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 вот это Нюхин, вот это уже немножко другое. Это страх и ужас перед тем, что там ничего нет. Одна черная яма и провалы и червяки и все. И все конь. Тогда, конечно, лучше, чтобы хоть что-то длилось, чтобы, пусть мерзостно, но живу. Тогда там я не знаю трава листочки, да, там овсянка на, на, на завтрак, да, девушка прошла, ну, как-то, да, хоть что-то, там ничего, не овсянки, уже ничего не будет. А то, что ты говоришь, как ты это вот, что я точно процитировал? Да, ничего нет, и все равно. Есть... Так, а, а это Эпикур. Это Эпикур. Эпикур говорил, смерть не надо бояться, почему? Потому что мы с ней никогда не встретимся, когда мы есть, ее нет, когда она есть, нас нет, Да. Но это софизм, никого не утешает. На самом деле мы встречаемся. Она а каждого называет по имени. Приходит, да, говорит, здравствуйте. Ну-ну-ну-ну. Все-все-все-все. Да? И поэтому тоже есть замечательный анекдот. Когда мужику в расцвете лет после пьянки с девками раздается звонок. Две. Жуткая особа в розовом халате, ласток, зеленые волосы, сигара, разные глаза, подбитые глаза. Ну, Боже, думаю, «Ты кто? Я твоя смерть. Какая ты нелепая!» Она всегда такая. <связать> всегда такая. Эпикур предлагает такой стоический вариант утешения. Но это близко к патрицианской этике смерти, да, с улыбкой и со стихами Горация. Да? Но реально людей это не утешает. Утешить может только мысль о том, что за порогом что-то есть. Ты увидишь близких. Это все обещают. Ты встретишься с мамой, там они, конечно, все в раю, и тебя ждут, ублюдка. Да, в же всех пускать. Ты увидишь там дедушку, ну, короче, всех, да, всех всю свою деревенскую родню. И поэтому, что ты переживаешь? Ты присоединишься к ним, да? Это, э, идея эта, кореница, э, вернее, кореница, основывается на одной библейской строке. И отошел Авраам, а потом там Исаак, и Яков отошел к народу своему. То есть присоединился к большинству. Умереть — это стать современником всех, кроме тех, кто пока еще живы. Тогда ничего страшного, да? Ты как бы к ним приходишь, ну а и смотришь на меньшинство, как они тут резвятся. А ты туда ушел, да, и присоединился. Это очень утешает, что там все как бы, да, и там мама, папа. Мама, папа ты уже извините, умер. Это не важно, а это надо будет там доказывать стяжбами, нотариусами, как у них там дело обстоит. Вот такая хрена наверное. Вот этот момент утешает всех, о том, что там я тебя найду, да, говорит муж жене, да, а вот колечко, вот талисман, это все очень трогательные, прекрасные вещи, но мы не знаем, так ли это. Да, стихотворение Кушнер я вам обещал принести, и нет, забыл сегодня, утром ехал на совсем другие дела, и забыл, ну вы найдите, Кушнер есть в интернете, это великолепный поэт абсолютно, как же там первую строку я забыл, как найти без первой строки, зараза. Потому что, там, кто вот э, сказал он ей, умирая, если жизнь существует иная э, после смерти моей, стрекоза постучится в окно золотая». Да, а я, ну я это ну, как бы почти и вот после смерти звонок, да, вот как, <с>, да?> но это же все, может быть, подстроено. Где эти золотые стрекозы из того мира, да, мы не знаем. Все, что можно по этому поводу сказать, это собрать мужество и надеяться. Надеяться на то, что каждый получит по своим представлениям. Тогда, если представления хороши, и вы рассчитываете среди там, бабушку, праведника, вепря, красавец, девственников, вы все это увидите. А если вы думаете, что там ничего нет, то там чего и не будет, да? Будет как с бирлиозом. Но никто не может этого гарантировать. Вот какая штука. Никто не может этого гарантировать. Мы на следующем занятии поговорим про райад, какая с ними случилась ужасная штуковина. Ведь они как бы, они же реально не могут еще работать, а их уже всех заселили. Это было просто как с общежитием Ивановского комвольного комбината. Ничего не готово, а девок уже привезли. Рай-ад, они же начинают только после страшного суда, а его все нет. А с другой стороны, Богословия христианского уже говорит: да, райад работает. А как же так, да? Вот такая штука. То есть получается и этого еще нет, и чистилища нет. А что тогда есть вообще? Вот эти мертвые просто лежат в гробу. Совсем нестерпимая мысль. Конечно, ад и рай надо было заселить. Ну иначе ну совсем все, да, превращается в такой какой-то ну проповедь такую, да, смешную, смешную проповедь метафизическую. А вот если живой ад и живой рай, да, и там взывают грешники вопят, как нам тут плохо, а праведники поют, как им там хорошо, тогда, конечно, все это обретает, вся доктрина обретает плоти кровь. Вот такая штука. Вот таковы размышления по поводу смерти и всего того, что с ней происходит. Меня кабала привлекла тем, что она допускает переселение душ. Будешь не Не-не-не. Э, баба в смысле, бабо э, Нет. Э, нет. Это индийские дела, это сансара, да, или тибетские, буддийские, когда ты можешь переродиться кем угодно, потому что есть колесо. А здесь нет колеса. Нешама, то есть высшая душа, может переселиться только в другую Нешама. Да, человек только в человека. Значит, никаким комбайном, да, ни демоном, там, ни крокодилом ты не можешь быть. Только одушевленным мыслящим существом, не депутатом, да, не ментом, нет, нормальным, да, с, со второй сигнальной системой. Но ты не знаешь каким человеком. А, а если индейцам, китайцы, ну, китайцам еще хрен бы с ним. А индейцев совсем бы не хотелось. Вот неграм в судане тоже мало радости. Но никто не гарантирует. То есть вот давай. Ну, не совсем так. -то. Уже есть история о том, что если ты в этой жизни вел себя достойно, да? исполняют определенные мантры, то в следующей жизни ты будешь выше. Не, это в индуизме ты говоришь, да? Да, ну не мантры, а может быть там предписания, да? Не мантры, а сутры какие-нибудь, да? Вот, каму, сутру, да, ну, или какие-то иные. И это тоже, кстати. Да, в Кабале этого нет. В Кабале что говорится? Если ты ведешь себя активно, Занимаешь активную позицию. Пусть даже эта активность глуповатая. А иной разве просто разрушительно, ты точно переродишься. Ленин, да. И Ленин, и Чингисхан, как бы да, да получается понятно, откуда злодеи. Они-то как раз перерождаются, потому что они занимают активную позицию. А кто не перерождается, те, кто сознательно отказывается от активной позиции, кто говорят, моя хата с Вот эти все. Ну, расскажу вам по этому поводу. Есть еще да, кусок времени, как это в Кабале выглядит. Кабала представляла себе в древние времена, потом эта, конечно, иллюзия рассеялась, о том, что север выше, физически выше, чем другие части света. Это была мысль связана с тем, что на Ближнем Востоке все великие реки текут с севера на юг. Они текут с иранского, турецкого нагорья, но люди думали, что там вообще за этими горами ничего нет, там еще дофига всего. Но им казалось, что там вот финальная гора, гора Цафон. Сафон, наверное, и север. И слово «цафон» связано со словом «ле что означает «смотреть». То есть «север» — это гора наблюдающих, и она становится все выше. Это единственная гора, которая растет. За счет чего же она растет? За счет людей, добровольно выбирающих дрейф на север. Есть такое выражение в кобыле. Это сознательное движение от активной позиции в сторону уклонения и позиции пассивной. И чем ты более пассивную позицию занимаешь, устраняешься, а меня не касается, это без меня. Так это нахрен. Этим я не стану заниматься. Это ниже мое достоинство. Это вы как-нибудь сами разберитесь. да? Моя хата с краю. Не трогайте меня. Как только ты эти слова говоришь, одно даже хотя бы из них, тем более все, да, они как правило идут цепочкой друг за другом, ты откачевываешься больше и больше дрейфуешь на север. И в конце концов прибиваешься к этой бессмысленной э, тупой массе, биомассе бывших людей, утративших добровольно искру Божью, и ставших просто вот такой вот окостеневшей плотью. Ну, как коралловые рифы, да, из вот этих прежде живых ракушек образовались. И вот эта гора все выше, к сожалению, потому что большинство людей занимает пассивную позицию. Но мир вертится, потому что есть активные люди. И активные перерождаются. Перерождаются в новых, новых, иных, иных, иных качествах. И мир постоянно в таком вот круговращении обретается. Но гора все выше. И дрейф на север существует, и это, по мнению Кабала, это самая большая опасность, когда добровольно выбираешь такой путь. Вот тогда ты сам себя обрекаешь на роль биомассы, на роль животного, да? которого, конечно, никакой души не может быть выше. Да? Есть только две низших, которые отличают от неодушевленного предмета и чуть-чуть ну, как, там, да? какой-то деятельности нервной. Ты помираешь, и как животное ты не перерождаешься, потому что у тебя -то третья душа человеческая отмирает сами сам ее как бы, да, погубил. Сам ее погубил. Зарыл талант в землю. И все. А остальные перерождаются. Поэтому залогом перерождения есть активная позиция. Делай что-нибудь. Делай что-нибудь. Лучше что-то делать, чем до бесконечности пребывать в колебаниях. Это как бы такой антибуддизм. Буддизм говорит, ничего не делает, совершенно мудрый муж ничего не делает. Башмаки с загнутыми.. Носками, чтобы не тревожить даже прах на дороге. Да, не делай ничего, не, не, не вмешивайся в мир. А кабала наоборот. Вмешивайся. Активно давай. Не бойся на ломаду. Не, ну в разумных пределах. Не делай сознательной ерунды. Но как бы делай что-нибудь, проявляй активность. Ду сам. Да? Вот, э, вот это такая принципиальная позиция. Если ты это делаешь то ты почти наверняка переродишься. И там есть выражение, которое даже потом, как говорят, использовал потом Черчиллю. Черчилль У был лозунг во время войны. Есть плакаты, я купил в Лондоне. Такой Черчилль с сигарой, с бабочкой. Desert the victory. Заслужи победу. Это кабалистический лозунг. Заслужи перерождение. То есть перерождение не является автоматическим, как Винди. Ты точно переродишься, потому что ты уже родился. Нет. В кабале нет. Ты должен заслужить должен делать вот последовательные шаги и заслужить перерождение. Тогда, тогда и вот будешь человек. Узнаешь ли ты себя там в новом качестве или нет, это уже другой вопрос. Там поэтому будет вот, тоже много дебатов. Так что вот имейте в виду. Надо шевелиться, защищать отечество как-то, нападать на другие страны и шибраншиться. Например, избранный вами Сомнительный вид интеллектуального досуга, когда вы вместо того, чтобы смотреть Урганта, Галкина и прочие шедевры отечественной мысли, слушаете очень сомнительных бородатых, с точки зрения кабыла это хорошо. Бородатый однозначно лучше Урганта. Потому что он говорит вещи, пробуждающие вашу мысль. Не говоря уже про вино и общение. Да? А уход в пассивное, тупорылое, жвачное созерцание... К чему, кстати, и стремятся власти в любой стране. Телевизор – всеобщее изобретение. Это как раз путь к вот этому большинству биомассы. Надо тогда уходить всячески и стремиться быть активным меньшинством. Дрожжами. Вот такие дела. Ну а кем кто переродится? Можно было спросить у вас, с кем вы были в прежней жизни? Допросить с пристрастием. Мы рассказали что-нибудь. Светланочка, а ты кем была в прежней жизни? Ну, то, что ты была красавицей и ведьмой, погубившей ни одного мужчину-рыцаря, это процентов, да? А кроме этого, не приходилось тебе бывать мужчиной. Не помнишь ничего из этой жизни сегодня? Нет? А дельфинам приходилось бывать? У нас есть кому бы дельфином. А, вот. Мне иногда кажется, ну я не знаю, это бред или это, это придумывание, мы же любим придумывать какие-то вещи, что какую-то часть своих там прежних жизней в двойных кавычках я помню, что такое средневековое, западноевропейское. Но может быть это просто выдавание желаемого за действительность. Такие но я сильно хочу переродиться. Поэтому все время что-то делаю, суечусь. Вот, надоедаю, порчу вам жизнь, он вот завербовал галочку, как своего доброго ангела чтобы она еще портила вам жизнь от моего имени. И это залог, это самая, так сказать, правильная с точки зрения кабалы позиция. Не спать, не давать спать другим. Что такое глаз вопиющего в пустыне? Мы же знаем цитаты по принципу обрезания, любимое занятие это обрезать. А дальше-то что идет? От глаз вопиющего в пустыне будет тысячи спящих. Вот в чем смысл-то, а не глаз выпившего в пустыне. То есть ты не бойся орать и не, э, не кажись себе идиотом, куда я кричу. Неважно тебя услышат. Тысячи, которых ты не видишь, они там спят по своим барханам, норам, землянкам общежития. Они проснутся. Голос возопившего в пустыне разбудет тысячи спящих. Вот. Такие дела. Так что не бойтесь заорать иной раз. Тем более в пустыне. Тем более в пустыне. Кстати, вот последнее событие в на застойном, отстойном э, исламском востоке. Твиттер, фейер, это же это голос вопиющего, только голос в другом, да, качестве, и смотрите, какая всколыхнулась толпа. Вот же такой голос вопиющего в пустыне. Да, Ой, такие что, дела. Это уже другой вопрос. Это политика чистая. А у нас сейчас теология, метафизика. Хрена нам до политики. Перебьют арабы друг друга. Кто... А, ну то есть, будет ужасно. Конечно, в Езжайте в Израиль. Вы знаете, кто все затеяли Лучшее объяснение, которое я слышал, было такое. Конечно, в Египте все устроил Израиль, чтобы перебить индустрию. Вот. А в Ливии все устроили русские, потому что это единственная сторона, которая выигрывает от конфликта. Нефть бешено дорожает, и понятно, кто в плюсах. Да? Все остальные только проигрывают, они же нефть покупают. Да? Но, так, я вам скажу страшный секрет, не те, ни другие. не москали и не жиды, до все Оно само происходит, потому что людям трудно... Вот, вот насколько презрение к людям велико, насколько реально считают людей быдлом, не способным ни на что, да, вот только должен быть кукловод. Но почему? Что за бред собачий? Почему людям самим не подняться в защиту своих прав? Да, говорю, конечно, это никто не организовывал. Но голос выпившего в пустыне, в смысле первый там, да, это твиттер, фейсбук, сообщение, потом это, видите, так, вот что такое голос, который разбудил спячек? Это есть та самая позиция, которая по Кабале обеспечивает перерождение. Кабала говорит, что мы не знаем, кем мы будем. Никто не знает, кем он переродился. А вот кем мы были, можно там как-то узнать с той или иной долей вероятности, но лучше, может, и не узнавать. Да, ну, лучше не думать, что... Хорошо, кто был дельфином, да. или там, например, славным рыцарем. Нет, ну есть еще там понять такое исправление, да, когда э, ты исправляешь пробки, скажем так, мягко говоря, в ближней жизни. Такого тикуна нет. Нет, ну там есть Такого нет. тикуна нет. Тикуна лям есть, ты правильно говоришь про тикун, Иришечкин, молодцом, но тикун лям это общее улучшение мира, да, это как бы задача вообще всех людей. Да? Ну и исправление каждого человека, да? Да, но не, ну, в смысле, там я исправлюсь. Ты, ты исправляешь ты... себя и... Да, да, ну ты, ты улучшаешь мир, что такое улучшать мир? Начиная с его прекраснейшей части, самого себя, и так и мир потихоньку улучшится, да? Вот, в этом смысле. Также говорил христианский святой, спасайся сам вокруг тебя, все спасутся. Но там ничего не сказано о перерождении, потому что в христианстве этого нет, и попадаешь в рай, там, в кущи. Да? Они уже там окущены, окучены. Все. И такие дела. Вопросы есть у вас, мои дорогие? Ну вот, когда через 120 лет пробьет час, подумайте, как бы вы хотели... Если раны, а если наоборот, если раны, то мгновенная смерть, совсем Не, морщу. Не морщу, а, а, Вот такая штука. Ну вот, напишите такое психологическое эссе, мне будет очень интересно. Я уверен, что вы напишите здорово. У нас как-то это прервалась традиция, что-то странно, да? А ведь как помните, какие были классные сочинения. Поэтому давайте-ка я вас заохочу и поощряю. К написанию. Напишите. Э, помимо того, что я вас спросил по поводу размышления о Пелевине о смерти вообще. Ой, ну да. Ну чуть-чуть. Ну о себе больше, чем о Пелевине. Раньше думая о родине, а потом обо мне. Таким путем?